0: Ich heiße Marc, bin Pastor dieser Gemeinde und ihr Lieben, es ist ein neuer Monat, es ist bereits Mai. Ist es nicht abgefahren, wie schnell die Monate so dahin rauschen? Wir haben doch erst den Wester gefeiert, oder? Jetzt ist schon irgendwie Mai, bald ist Halbzeit, ey, ich finde das immer wieder Wahnsinn. Ein neuer Monat bedeutet bei uns in der Ecclesia aber auch oft, nicht immer, aber oft, dass wir in eine neue Predigtserie starten. Wenn du schon einige Zeit zu uns kommst, dann wirst du mitbekommen haben, wir lieben es hier, ein, ein Thema oder einen Themenbereich zu nehmen und mal ein bisschen durchzukauen nicht nur eine Predigt darüber zu hören, sondern uns mal etwas länger mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Und so starten wir auch jetzt im Monat Mai in eine neue Predigtserie. Das heißt, heute und die nächsten Sonntage möchten wir gerne über Emotionen sprechen. Emotionen. Wir können gerne mal die erste Folie haben. Emotionen. Ich bin total dankbar für die liebe Janine, die hat dieses wunderbare Design gemacht, so ein bisschen retro. Emotionen. Wir Menschen, also wir alle, wir sind emotionale Wesen. Wir sind fühlende Wesen. Egal, ob du dich selbst ähm, als eher emotional oder weniger emotional beschreiben würdest, niemand von uns ist vollkommen rational. Niemand von uns entscheidet allein auf Grundlage seines Verstandes. Emotionen, Gefühle spielen immer eine Rolle und sind auch oft Filter für unsere Entscheidungen. Emotionen entstehen, indem man etwas wahrnimmt und das Wahrgenommene bewegt das Gemüt in die eine oder in die andere Richtung. Manche Emotionen fühlen sich gut für uns an, oder? Es gibt wunderbare Emotionen, die wir lieben und die wir irgendwie immer wieder haben wollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Emotionen, die gefallen uns nicht so gut. Es fühlt sich nicht gut an. Wir wollen sie loswerden. Wir suchen nach Strategien, um diese Emotionen loszuwerden. Und dennoch haben beide Arten von Emotionen, seien sie gut oder seien sie weniger gut, haben beide ihre Berechtigung und sind auch wichtig für uns. In der Fachliteratur ist man sich nicht ganz einig, wie viele Basisemotionen der Mensch eigentlich hat. Die einen sagen, es gibt vier, die anderen sagen, es gibt fünf, die anderen sagen sechs, andere, wieder andere sagen, es gibt sieben und andere sagen acht. Ich habe einfach mal die Mitte gewählt. Also das sind die sechs Grundemotionen, die im Grunde jeder Mensch hat hat. Angst. Ich kenne Angst, du wahrscheinlich auch. Wir kennen Ekel. Wir kennen aber auch Glück. Wir kennen dann aber auch Trauer. Wir kennen auch Überraschung. Und wer sagt, er kenne Wut nicht, der lügt einfach. Wir kennen auch alle Wut, oder? Und aus diesen sechs Basisemotionen setzen sich angeblich, so habe ich es in einem Artikel gelesen, 27 weitere Emotionen zusammen. Schau mal. Hier kommt noch anderes dazu. Schrecken, sexuelles Verlangen, das soll eine Emotion sein, Romantik, Nostalgie, Aufregung, Verzückung, ästhetische Wertschätzung. Fand ich interessant. Und eins fand ich besonders interessant, Verlangen, Klammer auf, nach Essen. Klammer zu. Ich wusste schon immer, dass Hunger ein Gefühl ist und nicht nur rein körperlich, okay? Und vor einiger Zeit habe ich etwas sehr, sehr Spannendes gelesen. Und dass es so ist, ne, dass Hunger auch eine Emotion ist, das unterstreicht ein japanisches Wort, welches Kuchisabishi heißt. Kuchisabishi. Weißt du, was das bedeutet? Dieses Wort im Japanischen beschreibt zu essen, obwohl man keinen Hunger hat, sondern zu essen, weil der Mund einsam ist. Mein Mund fühlt sich einsam an, ich habe gar keinen Hunger, aber Kuchisabishi, ich esse trotzdem, weil mein Mund einsam ist. Ich fühle den, ja es ist ja kein Hunger, aber ich fühle die Einsamkeit meines Mundes. Ja, okay, cool. Und gerade wir Männer, ja, wir kennen dieses Gefühl, Hunger ist ein Gefühl, ja? das ist nicht nur etwas Reinkörperliches. Wenn wir über Emotionen nachdenken, dann ist es uns Menschen sehr, sehr wichtig, unsere Emotionen zu kommunizieren. Und wir tun es auf unterschiedliche Weise, selbstverständlich durch unsere Wortwahl, indem wir unseren Emotionen mit den entsprechenden Begriffen Ausdruck verleihen. Wenn du traurig bist, kannst du deinem Gegenüber sagen, ich bin traurig. Aber dann kommunizieren wir es auch über unsere Gestik, über unsere Mimik und über unsere Stimmlage. Und ist es nicht interessant, dass gerade wenn wir chatten, also Textnachrichten schreiben, wir uns oft gezwungen sehen, Emojis hinzuzufügen. Du siehst hier die vielen kleinen gelben Männchen, ja, und wir versenden die doch Tag ein Tag aus. So kleine Emojis, diese kleinen Bilder, die Emotionen irgendwie kommunizieren sollen. Diese kleinen gelben Symbole sollen Hinweise auf unsere Emotionen geben. Weil Text allein kann nicht ausdrücken, was das 1 zu 1 ausdrücken kann. Wo der Mensch mit seiner Sprache, mit der Stimmlage, Gestik, Mimik kommuniziert. Weil wenn du nur schreibst, kann ein, ein, ein witzig gemeinter Satz auch verletzend sein, wenn die Person nicht weiß, wie du ihn meinst. Wir schreiben Emojis dazu und Lachsmiley, hey, das ist nur ein Scherz, okay, ich will dich hier gar nicht beleidigen. Wenn wir über Emotionen sprechen, dann finden wir auch einige Begriffe, die beschreiben sollen, wie gut wir mit Emotionen umgehen können, was sich in unseren Emotionen so abspielt und wie, wie, wie wir sie einsetzen. Es gibt den Begriff der emotionalen Kompetenz. Und das meint die Fähigkeit, mit eigenen Emotionen und mit Emotionen anderer angemessen umzugehen. Das gelingt uns unterschiedlich gut und in unterschiedlichen Situationen auch jemanden, dem es grundsätzlich gut gelingt, unterschiedlich gut. Emotionale Kompetenz. Die emotionale Intelligenz geht da einen Schritt weiter. Sie bezeichnet die Kompetenz, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Personen wahrzunehmen, sie zu verstehen und dadurch dann auch beeinflussen und nutzen zu können. Ich glaube, besonders in der, beim Heranwachsen von Kindern merken wir, dass das zunimmt, die emotionale Intelligenz. Weil man merken die und finden heraus, wie muss ich mich verhalten, was muss ich tun, um irgendwie zu bekommen, was ich möchte. Es gibt emotionale Abhängigkeiten. Einfach als Beispiel: Man fühlt sich in der Nähe einer bestimmten Person sehr, sehr wohl. Ja, schon zu wohl könnte man sagen, weil man die Person, weil wenn die Person mal nicht da ist, dann fühlt man sich sehr unwohl. Hier gibt es ein, gesunde, un, ein gesundes, aber auch ein ungesundes Maß. An Abhängigkeit, an emotionaler Nähe und Distanz, wie es braucht. Daraus kann auch eine emotionale Anhänglichkeit entstehen, die zu Druck führt und Einengung, weil geklammert wird. Ich kann nicht ohne XY, immer muss ich dabei sein und mitgehen. Es kann Anhänglichkeit entstehen. Es gibt aber auch emotionale Erpressung. Und das meint das Drohen mit Gefühlen, um ein Gegenüber zu manipulieren. Typische Sätze im Zusammenhang mit emotionaler Erpressung sind zum Beispiel, wenn du mich wirklich liebst, würdest du dich nicht so oder so verhalten. Wegen dir geht es mir so schlecht. Was habe ich alles für dich getan und was tust du? Die US-amerikanische Psychologin Susan Forward schreibt, emotionale Erpressung ist eine schwerwiegende Form von Manipulation. Macht der eine nicht, was der andere will, droht Liebesentzug und der, die erpresste, wird mit negativen Gefühlen abgestraft. Und die Folge sind oft Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen, die in der Regel zu dem gewünschten Verhalten des Erpressers führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns in der einen oder anderen Weise mal Opfer wurde von emotionaler Erpressung und auch mal Täter war von emotionaler Erpressung. Das ist irgendwie so im Menschen drin. Ich will etwas und ich nutze, was mir an Möglichkeiten irgendwie gegeben ist, um zu bekommen, was ich will. Und ich glaube, wir alle merken sehr schnell, Emotionen erfüllen unser ganzes Leben, oder? Also ich habe den On-Off-Knopf für Emotionen an meinem Körper noch nicht gefunden. Mag sein, dass er im Hinterkopf ist, muss ich mal nachgucken, aber ich glaube, es gibt ihn nicht. Wir können nicht unsere Emotionen steuern, wie wir, wie wir lustig sind, sie mal an- und mal ausschalten. Sie entstehen ungefragt und beeinflussen unseren Gemütszustand, unser Denken und auch unser Handeln. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns mal diesem Thema stellen und uns Gedanken machen über unsere Emotionen. Und weißt du, was das Großartige ist? Die Bibel hat zu diesem Thema sehr, sehr viel zu sagen. In dieser Predigtserie wollen wir einen besseren Umgang mit unseren Emotionen lernen. Ich will uns heute Morgen mal eine Frage stellen, die du bestimmt nahezu täglich hörst. Wie geht's? Wie geht's? Man trifft sich in der Stadt. Hi, schön dich zu sehen. Hi, wie geht's? Gut. Wie geht's dir? Auch gut. Wir alle kennen das, oder? Nach eigentlich jeder Begrüßung ist das doch so die Standardfrage, die man irgendwie stellt. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr kam ich zu der Einsicht, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie ist diese Frage denn eigentlich gemeint? Meint sie mich ganz persönlich und zielt auf meine Umstände? Oder sind doch meine Emotionen gemeint? Oder vielleicht doch die Familie oder meine Hobbys oder der Beruf? Was ist gemeint? Meint diese Frage vielleicht sogar mich als Bürger dieses Landes? Wie geht es dir als Deutscher, als in Deutschland lebender Mensch? Will die andere Person von mir wissen, wie ich die politische Arbeit unserer Regierung bewerte? Worum geht es eigentlich? Und wenn ich darauf antworten sollte, wie viel Interesse hat die fragende Person eigentlich? Fragt sie aus echter Anteilnahme und aus echtem Interesse, oder bloß aus Höflichkeit? Weil das doch die Frage ist, die man einander stellt. Wie viel Zeit hat sich die Person denn genommen, sodass ich auf diese Frage angemessen antworten kann? Wie weit soll ich ausholen und wie ehrlich soll ich werden, indem ich darauf antworte? Wir merken eine nicht ganz einfache Frage, für die es viel emotionale Intelligenz braucht, um ihr adäquat zu begegnen. Nun, woher kriegen wir für diesen wichtigen Bereich unseres Lebens gute Ratschläge? Wo können wir für die Emotionen, unsere Welt der Emotionen, für dieses Wirrwarr und Chaos, was da manchmal herrscht, guten Rat bekommen? Ich glaube, wir sollten unbedingt in die Bibel und dort insbesondere auf Jesus schauen. Daher trägt diese Predigt auch folgenden Titel. Was fühlt Jesus? Was fühlt Jesus? Mein Ziel für diese Predigt heute Morgen ist, dass wir von Jesus im Bereich der Emotionen lernen. Denn über Jesus heißt es, er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und vollkommen Mensch zu sein, bedeutet auch emotional zu sein. Und Jesus wurde emotional. An vielen Stellen in den Evangelien lesen wir davon. Ein erstes Beispiel dafür will ich uns heute mal geben und will fragen, kennst du vielleicht den kürzesten Vers des Neuen Testaments? Er ist zwar sehr kurz, aber so wichtig für uns. Wir finden ihn in Johannes 11, 35 und der, den Vers kann man sich sehr, sehr gut auswendig lernen, denn er heißt ganz einfach, Jesus weinte. Jesus weinte. Aber warum weinte Jesus? Jesus war emotional bewegt von dem Tod seines Freundes Lazarus, weil er ihn lieb hatte. Mitgefühl und Trauer berührten seine Seele und Tränen, die er vergoss, waren Ausdruck davon. Jesus weinte. Jesus war sehr bewegt, aber Jesus war nicht unbeherrscht. Und weil er trotz Emotionen das perfekte Leben auf dieser Erde lebte, wollen wir in dieser Predigtserie immer wieder auf Jesus schauen und wollen wir immer wieder von ihm lernen. Der Verfasser des Hebräerbriefs, er schreibt über Jesus folgendes. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, und jetzt kommt's, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen. Sondern einen, der in allem, wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Jesus kann mit dir mitfühlen, kann mit mir mitfühlen. Er kennt nahezu jede Emotion, er kennt jede Emotion, weil er sie selbst erlebt hat. Weil er vollkommen Gott und eben auch vollkommen Mensch war. Und nach dieser langen Einleitung zum Thema, welches uns die nächsten Wochen begleiten wird, will ich uns fragen, was meinst du? Wie fühlt sich Jesus, wenn er an dich denkt? Wir glauben, dass Jesus real ist und dass er lebt, dass er Anteil nimmt an unserem Leben. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus denkt an dich. Er denkt an dich. Was fühlt er dabei? Welche Emotionen kommen ihn dann, wenn er an dich und mich denkt? Was bewegt ihn? Was geht in seinem Innern vor? Hast du dir die Frage je gestellt? Ich glaube, dass es uns unglaublich helfen kann, mit unseren Emotionen auf eine gesunde Weise umzugehen, wenn wir zunächst wüssten, was Jesus fühlt, wenn er an uns denkt. Und ich glaube, wir finden eine Antwort darauf im Lukasevangelium Kapitel 7. Ich möchte uns den Text mal lesen und dann denken wir darüber nach. Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nein. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Als er sich der Stadt näherte, kam ihn ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er. Und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Furcht, Ehrfurcht erfassten die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Ich möchte nochmal zu den Anfangsversen springen. Der Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit Jesu nahmen weiter zu. Viele, mehr als nur die zwölf, waren in gewisser Weise seine Jünger und folgten ihm. Und sie näherten sich einer Stadt namens Nein. Diese Stadt, die heute in der Jezreel-Ebene liegt, befindet sich zehn Kilometer südwestlich von Nazareth, der Ort, wo Jesus aufgewachsen ist. Und weißt du, Beerdigungen liefen zur Zeit Jesu in Israel etwas anders ab, als wir sie heute kennen. Hier findet im Rahmen der Beerdigung eine ganze Prozession statt. Eine Menschengruppe, eine große Menschengruppe in der Regel, begleitet den verstorbenen jungen Mann, von dem wir hier lasen, zum Grab. Und dieser Trauerzug bestand wahrscheinlich zum Teil aus angeworbenen Trauernden und Musikern mit Flöten und Zimbeln. Die Juden jener Zeit waren nicht zurückhaltend, wie sie ihre Trauer oder Kummer ausdrückten und zeigten. Bei uns hier läuft vieles sehr leise ab. Man weint, man trauert für sich. Man, wir haben heute so ein Verständnis davon, das musst du mit dir selbst ausmachen. Oder auch du selbst mit Gott. In Israel war das anders. Trauer und Kummer wurden nach außen gezeigt. Da war kein dezentes Tränenvergießen. Es war beinahe hysterisches Wehklagen und Schreien, denn es war jüdische Sitte. Je hemmungsloser das Weinen war, desto mehr Ehre würde dem Toten erwiesen. In der ganzen Umgebung hörte man, dass hier jemand zum Grabe getragen wurde. Wenn jemand beerdigt wurde, haben das hat es die ganze Stadt wahrscheinlich gehört, da wird jemand beerdigt. Es wurde laut geschrien, getrauert, nach außen hin, sehr laut, sehr emotional. Und aus diesen kurzen Versen wissen wir nur sehr wenig über die betroffene Frau und ihren verstorbenen Sohn. Wir wissen nicht, wie alt sie war. War sie eine junge Mutter? Vielleicht 20, Anfang 20 oder war sie doch Ende 50? Sie wird als Witwe beschrieben, doch wir wissen nicht, wann und auf welche Weise ihr Mann starb. Wir wissen auch nicht, wie alt der Junge war. War er drei, war er zwölf oder war er 25? Doch wir wissen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erst vor kurzem verstarb. In der Regel wurden Menschen einen Tag nach dem Eintreten des Todes beerdigt. Es gab damals schlicht nicht die Möglichkeit, einen toten Körper aufzubewahren, wie wir es heute tun können. Aufgrund der Hitze und des dadurch extrem beschleunigten Verwesungsprozesses musste man sehr, sehr schnell reagieren und die Beerdigung veranlassen. Und das bedeutet für die Mutter, sie hatte nur sehr wenig Zeit, um über dem noch sichtbaren, doch leblosen Kind zu trauern. Jede Beerdigung ist eine Tragödie, aber das war ein besonderer Verlust. Der verstorbene Junge war der einzige Sohn seiner Mutter, haben wir gelesen, und die Mutter selbst war Witwe. Der Verlust ihres einzigen Sohnes bedeutete für die Witwe eine erbärmliche Zukunft, weil es niemanden gab, der sie im Alter hätte versorgen können. Das war vornehmlich die Aufgabe des Mannes und der Kinder. Der Söhne insbesondere. Und jetzt war ihr einziger Sohn nicht mehr da. Und über Jesus heißt es dann, als der Herr sie sah. Wir haben schon gerade festgestellt, er hörte davon schon von Weitem. Es war ein lautes Wehklagen, ein lautes Trauern, ein lautes Schreien. Aber als der Herr sie sah. Der Evangelist Lukas, er verwendet hier die höchste Form des Wortes Herr. Er schreibt hier, der Kyrios, der Herr. Und das betont die Gottheit Jesu. Jesus, der Gott und Herr, sah diese Frau, sah auch diese gesamte Situation. Und das meint nicht nur, dass er sie ansah, sondern dass er diese arme Witwe in ihren Umständen und in ihrer Situation wahrnahm. Denn, wie bereits erwähnt, von weit her konnte er hören, was dort geschieht. Und weil Jesus Gott war, sah er sogar hinter die Kulissen des Trauerzugs und kannte die Situation dieser Frau. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sehen und Wahrnehmen, oder? Du kannst deine Frau ansehen und dabei nicht wahrnehmen, dass sie beim Friseur war und dass die Haare nun ganz anders aussehen. Lieber Mann, du solltest ansehen... Und wahrnehmen und dann am besten das Wahrgenommene mit deinen Worten artikulieren. Denn nur dann weiß auch deine Frau, dass du sie nicht nur angesehen hast, sondern auch wahrgenommen hast, dass sie beim Friseur war und für dich so hübsch gemacht hat. Es deine Frau wissen zu lassen, ist noch wichtiger, als dass es dir auffällt. Sag es. Aber das ist, was hier geschieht. Jesus sah diese Frau und er sah sie an, er nahm wahr. Und dann wird es emotional. An dieser Stelle wird ausdrücklich von Jesus, von Jesu Mitgefühl erzählt. Er verstand die Situation sofort und hatte Mitleid mit der Witwe, was ihr trotz der tragischen Situation Hoffnung geben sollte. Das Ansehen und Wahrnehmen der Situation, die Jesus vor Augen hatte, löste großes Mitleid in ihm aus. Luther übersetzt es so, es jammerte ihn. Als Kind habe ich es nicht verstanden, also, es jammerte ihn. Was soll denn das bedeuten? So, ne? Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet es, bewegt zu sein in seinem Innern von Mitgefühl. Mitleid zu empfinden. Und Mitleid bedeutet, man leidet mit. Und es bedeutet auch, sich erbarmen zu wollen. Es entsteht in einem der Wunsch, ich will etwas dagegen tun. Der Begriff für diese Gefühlsregung wird von dem Wort abgeleitet, welches für die Eingeweide verwendet wird und für das Herz. Also die, die, die Eingeweide im Körper eines Menschen und das Herz im Menschen. Davon leitet es sich ab. Es ist also etwas, das aus der Tiefe eines Menschen kommt. Es gibt kein griechisches Wort, welches eine tiefere und stärkere Gefühlsregung beschreiben könnte als dieses. Ist total kompliziert. Ich dachte... Ich sage euch mal, wie es heißt, aber es ist super kompliziert. Können wir Deutschen nur ganz schwer aussprechen. Spielt auch keine Rolle. Aber großes, tiefes Mitgefühl erfüllte Jesus. Da geschah etwas in seinem Innern. Und ich persönlich glaube, dass das, was Jesus hier fühlte, exakt dieselbe Emotion ist, die er für dich und mich fühlt, wenn wir fern von ihm sind. Wenn wir verletzt sind. Wenn wir Ängste haben. Wenn wir Verlust erleiden wenn wir im Zerbruch sind oder uns in Sackgassen wiederfinden. Gott sieht auch dich. Und das, was dich beunruhigt, was dich sorgt, was dich nicht schlafen lässt, das alles trifft auf tiefstes Mitgefühl bei unserem Herrn und unserem Gott, Jesus Christus. Es lässt ihn nicht kalt. Glaube nicht der Lüge, dass du Gott egal wärst. Er kümmert sich um dich. Er denkt an dich. Seine Emotionen sind bewegt angesichts unserer Not. Es lässt ihn nicht kalt. Gott sah die Frau, er war bewegt von Mitgefühl und dieses Mitgefühl veranlasste ihn etwas zu tun. Aus diesem Mitgefühl heraus spricht er ihr Hoffnung zu und sagt, weine nicht, weine nicht. Was ist das denn für ein Satz an eine Mutter, die gerade trauert? Und die es so kennt und es so gemacht wird, dass die Trauer nach außen gezeigt wird, dass geweint wird, geschrien wird, getrauert wird. Er sagt, weine nicht. Wie stellst du dir das vor, Jesus? Ich habe gerade mein Kind verloren. Ich muss trauern, ich muss doch irgendwie verarbeiten. Jesus sagt, weine nicht. Jesu Mitgefühl für dich und mich bewegt ihn, auch heute noch zu uns dasselbe zu sagen, mein Kind, weine nicht. Es gibt Hoffnung. Weine nicht, es gibt Hoffnung. Und schau mal, was dann geschieht. Und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Er berührt die Bahre. Und die Träger bleiben stehen. Sie merken, oh, wir müssen anhalten. Sie bleiben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Jesus sagt nicht nur, weine nicht, es wird alles gut werden und verzieht sich. Er sagt, weine nicht und ich werde dir zeigen und ich werde dir einen Grund geben, dass deine Tränen getrocknet werden. Er, als Gott geht hin zu diesem toten Jungen, spricht zu ihm, spricht ihn an und spricht Leben in ihn hinein und er wird wieder lebendig. Jesus gibt dieser Frau in diesem Moment einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes, wenn es sich vollends erfüllen wird, indem er ihr nicht nur die Trauer und die Tränen wegnimmt, sondern es eintauscht und ihr ihren Sohn wiedergibt. In diesem Moment zeigt auch uns Jesus etwas vom Reich Gottes. Und wir finden das so wunderbar beschrieben und so wunderbar zusammengepackt in, in der Offenbarung Kapitel 21. Denn dort heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Jesu Mitgefühl für uns darf uns Mut machen und Hoffnung geben, dass egal wie es uns geht und trotz Chaos in unseren Emotionen Jesus für uns ist und uns helfen möchte. Er will uns Leben und Hoffnung wiedergeben, wenn sie nicht mehr da sind. Lieber Freund, das ist meine Botschaft an dich heute Morgen. Ich weiß nicht, welche Emotionen dich gerade bewegen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du hier im Gottesdienst bist. Ich weiß nicht, welche Emotionen dir kommen, wenn du abends vielleicht auch alleine in deiner Wohnung bist. Ich weiß nicht, welche Emotionen dir kommen, wenn du auf der Arbeit bist und Kollegen XY siehst oder Kollegin XY. Oder wenn du über deinen Ehepartner nachdenkst oder über deinen Chef. Ich weiß nicht, was in deinem Inneren vor sich geht, aber von einer Sache bin ich felsenfest überzeugt. Jesus kennt diese Emotionen, weil er sie selbst erlebt hat. Und sie sind ihm nicht egal. Und wenn er an dich denkt und mich denkt, wenn wir in Not sind, wenn wir durch schwierige Umstände gehen, wenn wir Verlust erleiden, dürfen wir uns sicher sein, Jesu Mitgefühl ist uns sicher und sein Mitgefühl veranlasst ihn zu handeln. Und so gilt auch uns diese, dieses Wort Jesu, mein liebes Kind, weine nicht, es gibt Hoffnung. Und lass mich doch in dein Leben, Leben hineinsprechen. Das, was gestorben ist, es soll lebendig werden, da wo Verletzungen sind. Probleme, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo dir vielleicht sogar deine Arbeitslosigkeit zu schaffen macht. Wie wäre es, wenn wir all diese Emotionen nehmen und sagen, Herr, wir geben sie dir, wir halten sie dir hin. Wir können sie nicht ausschalten. Und es ist eben auch kein Abgeben, aber wir laden Gott ein und sagen, Herr, hilf uns darin. Danke, dass dein Mitgefühl mit uns ist und dass du derjenige bist, der den Tod überwunden hat. Du hast es bewiesen an diesem Jungen, Du hast es bewiesen bei Lazarus und du hast es vor allen Dingen bewiesen, als du gestorben bist und auferstanden bist zu neuem und unauslöschlichem Leben. Egal wie du dich fühlst, es gibt Hoffnung. Damit wollen wir beginnen. Dass wir wissen dürfen, Jesus versteht uns. Er kennt uns, er kann es nachempfinden. Und manchmal braucht es, immer oder ich glaube immer wieder brauche es, diese Berührung Jesu. Jesus berührt die Bahre, sie bleibt stehen und er spricht Leben hinein. Und ich glaube, dass es auch hier heute Morgen Menschen gibt, die sagen würden, ja, eine solche Berührung bräuchte ich wieder. Eine frische Berührung Jesu. Dass er den Sturm in meinem Innern stillt und dass seine Hoffnung und sein Friede neu in mein Leben kommen. Egal, wie du dich fühlst, es gibt Hoffnung. Und ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir beten. Wo wir Unsere Emotionswelt versuchen, Gott gegenüber zu artikulieren. Und selbst wenn uns die Worte fehlen, er versteht es doch. Er versteht es doch. Ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment nehmen, in dem wir mal unsere Augen schließen. Und vielleicht ist das jetzt auch ein Moment, der vielen eine Hilfe ist, mal in sich hineinzuhören und hineinzuspüren, was geschieht eigentlich gerade in meiner emotionalen Welt? Denn der Trubel des Alltags, die To-Dos, die wir haben, die Verpflichtungen, der volle Kalender, sie können das ersticken. Sie können uns betäuben und für lange, lange Zeit nehmen wir nicht wahr, was geschieht eigentlich in meinem Innern? Ich lade dich ein, dass du Gott jetzt sagst, Herr, Zeige mir, was in meinen Emotionen vor sich geht. Und dann hilf mir, sie zu verstehen. Hilf mir, sie einordnen zu können. Und da, wo ich nicht weiterkomme, wo es Gefühle gibt, die, die mich überfordern, Herr, da gebe ich sie dir. Und ich möchte zwei Fragen stellen, auf die wir heute Morgen reagieren dürfen. Und die erste Frage lautet, lieber Freund, willst du dein Leben heute diesem mitfühlenden Jesus geben? Vielleicht zum allerersten Mal. Wisse, dass deine Verlorenheit Jesus nicht kalt lässt. Nein, im Gegenteil. Er ging ans Kreuz, damit du Rettung erfahren kannst. Und wenn das auf dich zutrifft, dann lade ich dich ein dass du mir dieses kurze Gebet in deinem Herzen einfach nachsprichst. Sag, Jesus, hier bin ich. Und ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und meine Sünde. Bringe deinen Frieden in mein Leben. Mache mich zu deinem Kind. Von jetzt an will ich dich lieben will ich dir nachfolgen, soll mein ganzes Leben auf dich ausgerichtet sein. Danke, dass ich angenommen bin von dir. Und von heute an werde ich nicht mehr derselbe sein, weil du in meinem Leben bist. Und eine zweite Frage will ich heute Morgen stellen. Bist du vielleicht heute Morgen hier und du sagst, ich bräuchte eine solche neue Berührung. Ich bräuchte es, dass Jesus das, was tot ist in meinem Leben, anfasst und anhält und es wieder zum Leben bringt. Und wenn du sagst, ich brauche das, ich brauche Gottes Eingreifen, ich brauche sein, sein Wirken und seine Kraft in meinem Leben, besonders im Bereich der Emotionen, dann lade ich dich ein, Gib mir doch mal ein Heimzeichen da, wo du bist. Und ich will von hier vorne für dich beten. Denn Gott ist auch der Herr über die Emotionen. Danke. Danke für jeden Einzelnen, der dieses Gebet wünscht. Herr Jesus, so wunderbar zu wissen, dass du ein Gott bist, der spricht und es geschieht. Dass du aus nichts alles schaffen kannst, Herr. Und so sind wir heute Morgen hier vor dir und du hast jede Hand gesehen, die hochgegangen ist. Du siehst jeden in seiner Situation und auch die Nöte siehst du, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du den Sturm stillst, da wo Sturm ist. Und da wo Leere ist, fülle du sie aus, Herr. Da wo Trauer ist, Herr, Hilfe, hilf, gut zu trauern. Da wo Schmerz ist, Herr, soll Heilung hineinkommen. Danke, dass wir dir alles geben dürfen, auch unsere Emotionen, und die, die, die dir nicht egal sind, Herr. Bete darum, dass dein Geist eine neue Berührung gibt, jedem Einzelnen, der es wünscht und der es braucht. Lade dich ein, Herr, dass du durch die Reihen gehst und Herzen berührst. In unser Chaos soll dein Friede kommen und deine Ordnung, Herr. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du hier bist und unser Gott bist. Wir lieben dich von Herzen. Ich habe das Empfinden, dass der Heilige Geist heute Morgen besonders einige Menschen, vielleicht sind es zwei oder drei, im Blick hat, die mit Ängsten zu kämpfen haben. Irgendetwas ängstigt deine Seele und das macht dir nicht nur ein bisschen Angst, sondern es nimmt dich gefangen. Deine Gedanken kreisen die ganze Zeit darüber. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen, durchzuschlafen. Irgendetwas quält deine Seele. Und lieber Freund, wenn es auf dich zutrifft, dann lade ich dich ein. Lass Gott deine Angst berühren. Manche Ängste sind notwendig. Manche Ängste helfen, aber es gibt Ängste, die halten uns gefangen. Und du sollst herauskommen aus diesem Gefängnis. Wenn das auf dich zutrifft, bitte ich dich, komm nach dem Gottesdienst zu mir. Ich will gerne nochmal persönlich für dich beten. Amen.